0: Bonjour, bienvenue, je suis Audrey Vuettaz et vous écoutez Très d'Union. Vous ne comprenez rien à l'Union Européenne Ce podcast est fait pour vous. Si vous aimez Très d'Union, n'hésitez pas à vous abonner et si vous l'écoutez sur Apple Podcast, à lui mettre 5 étoiles et un commentaire. Le couple franco-allemand fait aujourd'hui ses noces de diamants. Cela fait 60 ans que le général de Gaulle et le tout premier chancelier allemand, Konrad Adenauer, ont signé le traité de l'Elysée. Le point d'orgue de la réconciliation entre la France et l'Allemagne après des décennies de guerre et de rancœurs. Comme vous le savez, je travaille actuellement à la préparation d'épisodes spéciaux pour raconter l'histoire de la construction européenne à travers le prisme franco-allemand. Ils sortiront à la fin de la semaine prochaine. Pour cela, je suis soutenu par le Fonds citoyen franco-allemand. Il y a quelques jours, je me suis rendu avec Valentin Flamand, mon acolyte sur ce projet, à Ludwigsburg. C'est à côté de Stuttgart. Et nous avons rencontré Frank Bassner, le président de l'Institut franco-allemand. Il nous a parlé d'un homme dont je n'avais, je l'avoue, jamais entendu parler, Joseph Rovan. Il faut dire que je n'ai pas fait d'études européennes, mon intérêt pour le sujet est arrivé, vous le savez, sur le tard, lors des élections de 2019. Alors, j'étais totalement passé à côté de Joseph Rovan, et peut-être que vous aussi. Alors, je vais vous raconter l'histoire de cet homme, qui a œuvré pour la réconciliation franco-allemande, bien avant 1963, et bien avant que l'idée ne germe dans la tête des politiques. En fait, c'est l'histoire d'un visionnaire. Joseph Adolf Rosenthal, de son vrai nom, est né en 1918 à Munich, dans une famille d'origine juive, convertie au protestantisme depuis plusieurs générations. Quand Hitler arrive au pouvoir en Allemagne, sa famille fuit en France. Ils ont beau être protestants, ils portent un nom juif, ils sont des cibles. Joseph s'engage ensuite dans la résistance, petit à petit. Il est chargé de faire des faux papiers pour la zone sud. Là, c'est un gros poste. Il a des dizaines de collaborateurs avec lui. Il dispose de presse pour imprimer les papiers. Il établit des liens avec les mairies pour avoir des tampons. Il donne aux résistants le nom d'enfants morts-nés qui ne sont pas dans le même registre que les naissances. L'histoire raconte qu'il a donné leur nom à de nombreuses figures de la résistance. Lui s'appellera désormais Rovan. Il travaille avec le romancier François Vernet, un autre résistant chargé des faux papiers dans la zone nord. Un jour de 44, les deux font une erreur. Ils se voient dans le bureau de Vernet. « Quand on vit pendant des années en clandestin », expliquera Rovan, « il y a parfois des défaillances. Il faisait froid, c'était bien chauffé chez lui, et puis on avait de quoi manger. » Mais Vernet est surveillé par la Gestapo, et les deux hommes sont arrêtés. Dans un sens, Rovan a de la chance. La Gestapo de Paris ne le connaît pas. S'il avait été arrêté à Lyon, il aurait été tué. Là, il est condamné pour fait de résistance, torturé dans une baignoire et envoyé à Dachau. Drôle de chance. Mais personne ne découvrira jamais son origine juive. Il est interné en tant que résistant. Il y restera 11 mois. J'ai eu l'occasion de passer jusqu'à ma libération le 29 avril 1945, quelques mois dans ce lieu de villégiature dira-t-il. L'ironie, pour ne pas trop en raconter. Une chose le marque cependant, et il l'écrira plus tard, ce sont les habitants de Dachau, qui ferment les yeux quand passent les prisonniers. Nous sommes maintenant à la libération. On lui propose d'émigrer aux états unis mais il refuse. C'est ce jour-là que je suis devenu français, dira-t-il. Il Il le devient aussi avec des papiers, des vrais cette fois-ci. Il est enfin naturalisé. À ce moment-là, il y a en France un fort ressentiment anti-allemand. On peut le comprendre. La France d'ailleurs occupe une partie de l'Allemagne. Frank Bassner, le président de l'Institut franco-allemand de Ludwigsburg, nous raconte.
1: Au début de l'occupation française, dans la zone française... Le gouvernement français ne savait pas très bien où aller. Hein. Il y avait deux camps. Les uns disaient qu'il fallait punir l'Allemagne. C'est une réaction compréhensible, hein. comme on a fait après la Première Guerre mondiale, démantèlement de l'industrie et toutes ces choses-là, donc plutôt l'esprit de, de, de revanche. Mais il y avait aussi l'autre euh, moitié je dirais de, de, des occupants qui disaient non il faut faire différemment il faut une, une approche pédagogique, il faut porter la culture, civilisation, il faut changer les livres d'histoire, il faut aller dans les écoles, il faut faire du travail culturel pour justement amener surtout la jeunesse allemande qui avait quand même vécu des années terribles aussi par le lavage de cerveau qui avait sous le nazisme de permettre justement à cette nouvelle génération de de se refaire une démocratie
0: sur le papier tout laisse à penser que Rovan va se placer dans le groupe 1 de ceux qui veulent humilier l'ennemi. Il a dû fuir son pays, il a été torturé, interné dans un camp de concentration, mais non, il choisit de tendre la main, et autant vous dire qu'à cette époque, ils ne sont pas très nombreux à penser comme lui. Le 1er octobre 1945, quelques mois à peine après sa libération, il publie un texte visionnaire dans la revue Esprit, ça s'appelle l'Allemagne de nos mérites. C'est magnifique. Je vous mettrai le lien dans la description pour que vous puissiez le lire aussi. Mais en voici quelques extraits. puissants. Rovan écrit « Plus la France a souffert de l'Allemagne, plus elle se doit de ne pas faire souffrir l'Allemagne par les mêmes injustices qu'elle lui a imposées. » Il continue « La France a charge de l'Allemagne. Puisqu'il n'y a plus d'Allemagne, l'Allemagne sera ce que nous ferons d'elle. » En d'autres termes, si nous voulons qu'elle soit une démocratie, il faut lui tendre la main et ne rien faire d'humiliant comme le traité de Versailles après la guerre de 14-18. Nous aurons l'Allemagne de nos mérites. Il ajoute que ce travail ne doit pas uniquement se faire côté politique, il faut aussi que les sociétés civiles créent des liens. C'est un texte qui fait date encore aujourd'hui. On peut dire que Rovan a commencé le travail de réconciliation qui a connu son point d'orgue avec le traité de l'Elysée. Il n'est pas le seul, hein. il y a eu Robert Schumann, Alfred Grosser aussi et d'autres, mais il est l'un des premiers, un Allemand, devenu Français, qui a renoué le lien entre les deux pays et qui est à l'origine, dans un sens, de l'Union européenne que nous connaissons aujourd'hui. Son engagement pour une meilleure connaissance de l'Allemagne en France lui a valu la Légion d'honneur ainsi que les ordres des mérites fédéral allemand et bavarois. Voilà, j'espère que cet épisode vous a plu, que vous en savez maintenant un peu plus sur Joseph Rovan. Merci au Fonds citoyen franco-allemand pour son soutien. Si vous aimez le podcast, n'hésitez pas à lui mettre des étoiles et un commentaire. Les épisodes spéciaux arrivent dans quelques jours. Entre-temps, vous pouvez retrouver le podcast sur Instagram ou sur Twitter. À très vite